0: Bienvenidos al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el episodio de hoy hablamos de la transformación digital en los hoteles, en concreto de la automatización de su mensajería. Eva Llopis, Sales Marketing y Revenue Manager de la cadena hotelera GAT Rooms, nos hablará de su experiencia con dicha implementación hace apenas unos meses. Disfrutad el episodio. Bienvenida, Eva, al podcast de turismo y el coronavirus. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, María. Hace uh, más de una década que tú y yo nos conocimos, eh, nos hemos conocido siempre virtualmente, curiosamente, uh-huh. con la apertura de Gatpoint Charlie, uno de vuestros hoteles en la ciudad de Berlín, y justo que también uh, arrancaba con, con nuestro lanzamiento, con el lanzamiento del receptivo. Desde entonces, 2008 ha llovido pues muchísimo, ¿no? A Acántaros, porque hemos tenido esa gran tormenta de la pandemia del coronavirus y seguro que tendrá pues desde entonces muchísimo que contarnos. Antes de empezar a, a hablar un poco de la transformación digital, que es un poquito por lo, por lo que te he pedido que, que participes en este podcast, uh-huh. sitúanos qué es Gat Rooms, qué filosofía tiene la cadena y con qué hoteles contáis y quizás si hay otras aperturas en vista. Pues mira, Gat Rooms es una eh, gestora de, de hoteles, nace con la necesidad de
1: cubrir un segmento de mercado, pues cuando empiezan a emerger todas las compañías aéreas de Low- Cost, surge un nuevo segmento de mercado que es pues el, el cliente que quiere hacer pues estancias cortas o el cliente de fin de semana que es un urbanita que le gusta ir a la ciudad pues para algo puntual no pues para una exposición para ir a probar un restaurante porque es más gastronómico entonces nosotros vemos esta necesidad y creamos o surge la idea de crear eh, eh, cat rooms eh, inicialmente son dos hostales en, en Barcelona el Chino y el cat Raval, y después la, la cadena pues crece a nivel internacional. Nacional, con un hotel en, en Alemania, en Berlín, que es el Hotel con Charlie, y un hotel en Lisboa, que es el Hotel Gattrosio. Eh, después, por decisión ya empresarial, a nivel de, pues de, de producto, decidimos ya pues, dejar los, los hostales de, de Barcelona y queríamos seguir creciendo pues, a nivel de ciudades eh, internacionales y estamos en búsqueda de proyectos. Han surgido diversas oportunidades, pero sí. no se han llegado a materializar algunos en Barcelona, que bueno, nosotros estaríamos encantadísimos de poder pues, tener otra unidad en Barcelona, pero si no cumple exactamente todos los requisitos que nosotros como filosofía de empresa tenemos, ¿no? pues aquí ya introducir un poquito lo que nosotros mmm, queremos siempre tener como nuestros cuatro valores ¿no? o puntos calientes de, de la compañía, eh, pues no, el proyecto nos irá adelante. Nosotros básicamente yeah. tenemos unos, unos valores destacados, ¿no? pues, que es el Always City Center, siempre en el centro de la ciudad, Uh-huh. Es eh, affordable, el value conscious y el design lovers. Entonces, para nosotros prima muchísimo que la ubicación sea excelente porque nosotros eh, lo que queremos es que las personas pues, que vienen a God Rooms, ¿no? pues siempre decimos que God Rooms es, es, es una, una experiencia, ¿no? es, una, es una sensación. Eh, siempre hemos querido integrar nuestros hoteles en el mundo cultural de, de la ciudad. Es decir, nosotros cedemos nuestros espacios a artistas locales que no pueden exponer en una galería para que utilicen nuestras instalaciones y hacer allí sus exposiciones. Hemos tenido eventos en Gatton Charlie desde transformar el hotel en un un teatro con el evento de Carcajadas. Eh, Hemos colaborado también en algunas eh, algunas exposiciones o eventos que hemos eh, realizado conjuntamente con la Embajada Española en, en, en Berlín. Últimamente estábamos trabajando con Carmen Kunst, que ellos pues también, sobre todo, valoran el, el arte de, de, de personajes femeninos. ¿no? Entonces hemos hecho muchas exposiciones, de, empezamos sponsorizando un evento que hicieron ellos de artistas latinoamericanas en Berlín y surgió esta colaboración y estábamos trabajando activamente con ellos. Todo, evidentemente, ha quedado paralizado a partir de, de marzo de, del, 2019, del 2020. Perdona, cuando eh, pues empezó la, la pandemia de, del COVID, ¿no? Entonces, pues eh, Gat Rooms, como te digo, pues es, es, es esto. No deja de ser una, una empresa pues, eh, familiar con mucho cariño, en el uh-huh. que sobre todo nos gusta que nuestros gatos pues se sientan confortables. Eh, tienen una, un servicio de, de, de camas de cinco estrellas con un desayuno pues también de producto local y energético para poder salir a disfrutar de, de la ciudad y los valores que a nosotros eh, nos gusta destacar, pues que, que seas eh, libre de poder vivir la ciudad a tu manera, por eso que puedes pues, estar súper bien ubicado, puedes ir andando a las principales atracciones de la ciudad, que tengas restaurantes, que tengas teatros, que vivas la ciudad, y luego pues que llegues y tengas un buen descanso y una buena ducha, o sea, nosotros para esto es lo, lo principal.
0: Una, lo esencial. Una,
1: exacto, que tengas una buena ducha una buena cama y un buen desayuno y estos son nuestros principales servicios es decir, no tenemos mucho más servicio pues tener pues eh, servicios adicionales, extras, pero esto es nuestro core
0: business principal, vamos. Bueno, con una buena base todo fluye, la verdad. Exactamente Lo que no fluye es una crisis como la que hemos tenido o como la que, la, la que estamos teniendo porque realmente todavía sigue siendo todo bastante complicado, uh-huh. un tiempo efectivamente muy duro para los hoteleros, eh, cuéntanos un poco para situarnos, ¿cuál es la ocupación actual de vuestros hoteles y, y cuáles son actualmente los retos más complicados con el Restart. Pues
1: eh, mira, actualmente nosotros estamos en, en Lisboa con una ocupación de rondando el 85% wow. y en Berlín está también rondando el, el 80%. Es cierto que ha cambiado a lo mejor el, 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 el target al que nos dirigíamos o el segmento de, de cliente que está viniendo ahora a que teníamos anterior a la pandemia. Para nosotros los principales retos a los que nos hemos afrontado primero ha sido la dificultad pues, de estar dirigiendo unas unidades fuera del lugar donde tenemos nuestro objeto o sea, no, nos, no nos impide, porque nosotros en cierta manera ya dirigimos a, a distancia, pero mm. te complica cuando cada país tiene una serie de especificaciones, cada uno ha tenido sus propias normativas y entonces nos hemos tenido que adaptar no solamente a cumplir la nuestra propia aquí en España, sino adaptarnos a lo que había en Alemania y a lo que había en Portugal. En Alemania la principal dificultad ha sido eh, que bueno, pues hasta mayo o junio de este año año no hemos podido alojar a clientes en desplazamientos eh, por ocio Bien. solamente cliente de negocio y el cliente de negocio pues también se ha disminuido mucho porque el que no podía viajar era solamente el cliente doméstico cliente local entonces claro veías tu demanda muy limitada esto Bien. ha hecho pues que tengas que bajar pues bastante los precios y como digo pues atraer a otros segmentos que no eran los que habitualmente tenías ahora se va restableciendo pero hasta que no se restablezca del todo, tanto a nivel de, de tráfico aéreo como a nivel de eventos en la ciudad, pues esto va a ser más complicado. Y en el caso de Lisboa, bueno, pues eh, todavía ha sido más complicado, porque en Berlín sí que nuestro hotel está ubicado en una zona centro, pero está en Friedrichstrasse, que tú sabes que bueno, pues es una zona más de negocios, donde hay más empresa. Entonces uh-huh. hay un poco más de movimiento también a nivel eh, business, pero uh-huh. en Lisboa está puramente en el casco antiguo, es una zona más pues, turística y el hecho de que el turista no haya podido viajar pues todavía ha dificultado más. En el caso de Lisboa nosotros sí que hemos tenido que cerrar dos veces la propiedad, en el caso de Berlín no hemos llegado a cerrar en ningún momento, okay. en Lisboa sí que se hizo... Y también por la ocupación que había, no merecía la pena poner en riesgo al personal. Es decir, más, lo hicimos más de cara a nuestro staff que no por lo que podía haber sido a nivel de, de, de ocupación. Porque si sigues una buena estrategia y, y, y te enfocas a lo que estás pues, recibiendo, puedes ir manejando la situación. ¿no? Yo creo que todos eh, la palabra resiliencia pues, ha sido, vamos, nos lo hemos aprendido todos ¿no? durante este último año. Pero más por, por garantizar la seguridad de, de nuestro personal, por no ponerlo en riesgo, decía, a ver, es que por 10 habitaciones ocupadas no vale la pena, ¿no? Tener la yeah. estructura y hacer mover al, al personal. Y en el caso de, de Berlín, pues bueno, ha sido... Ha sido distinto porque allí sí que hemos podido pues, bueno, ir manejando también pues, bueno, con la dificultad de, de reducir los equipos al máximo y de ajustarte pues, a, a, al mínimo en función de, de lo que estabas eh, teniendo de, de ocupaciones. ¿no? Esto sí que bueno, desde el departamento de operaciones se ha hecho una gestión muy buena de, de, de optimizar personal con con todo el rendimiento pues, que, que, que estábamos teniendo.
0: Y este es de hecho uno de los retos que, que nombran otros hoteleros también, ¿no? hablando con, con colegas aquí en la ciudad de Berlín, te dicen muchos, ¿no? es decir, no deja de ser la parte de los volúmenes, los ingresos, pues evidentemente un gran reto, pero sobre todo en el restart es la falta de estructura personal o la falta de caza de talento que no se encuentra personal para poder realmente ampliar la ocupación porque sí, la demanda exacto. por suerte sí que cada vez está, se está ampliando y está creciendo más pero falta personal yo no sé si es vuestro caso también. Sí. sí es un sí, clásico entonces. Sí. sí. Wow.
1: Pero es que además es un clásico y yo que tengo la perspectiva y te puedo hablar pues de la parte que conozco de, de de Barcelona o de España en general y la parte también de Portugal es decir se repite en en todos
0: en, ¿En todas las ciudades en todas las ciudades
1: wow. y creo que bueno el sector de la hotelería o, o del turismo pues como ha sido uno de los más afectados al haberse extendido en extendido en tiempo eh, la situación pandémica pues la gente no ha podido aguantar y sí, muchas empresas, pues claro, te has acogido pues a, a LeyOps en el caso de Portugal, al Kursdarbeit en el caso de Berlín o los certes aquí famosos en España. Pero bueno, hay gente que tiene necesidad de, de, de trabajar o, o, o a nivel personal, porque necesitaban salir y trabajar o también muchos a nivel económico. Entonces creo que ha habido aquí una diversificación, que hay gente claro. que se ha ido hacia otros sectores o también no nos engañemos, en, en hostelería y en, en Alemania pues a veces... Nosotros hemos tenido personal que tienen otro propósito, no solamente el de estar trabajando en la hostelería, sí. sino pues a veces es gente que están haciendo pues una formación de carrera paralela y están trabajando en hostelería para costearse esta, esta carrera. Exacto. Entonces, pues bueno, dada la crisis, pues ya han decidido buscar un trabajo de lo que ellos están formados. Y eso creo que también ha afectado. yo Es un, es un reto y es un reto complicado ¿eh? Eh, eh, buscar personal cualificado y luego creo que también está afectando mucho el hecho de que la gente ahora es consciente de que hay poco personal que quiera trabajar en la hostelería y que esté cualificado para hacerlo, entonces el que encuentras es más exigente también. Claro, las empresas nivel... tienen, claro,
0: que tienen que ofrecer o más flexibilidad ah, o mejores condiciones. Exactamente. ¿sí?
1: Entonces, claro, ahí también te ves que dices bueno, vale, pero yo te puedo ofrecer algunas cosas pero tampoco... Claro, estamos saliendo de una situación en la que también tienes que reducir costes. Es decir, puedes hacer un esfuerzo pero tampoco no puedes tirarte con la toalla a la cabeza y
0: venga para adelante. Sí, sí, de ahí que el restar yo creo que va a ser mucho más complicado que el aguante de, de todos esos meses sí. de pandemia que hemos tenido el restart va a ser realmente complicado y nos esperan meses complicados porque realmente ahora hay muchas empresas que tienen su temporada baja así que bueno va a ser un año completito en ese aspecto sí. hemos entrado ya en plena crisis no sí. pero vamos a darle la vuelta a la tortilla uh-huh. y, y hablar de las, de las oportunidades que nos ha brindado esta pandemia de hecho hemos, hemos tenido tiempo de incertidumbre eh, muchas ERTE por parte de muchos equipos no creo que vuestro uh-huh. caso sea distinto en realidad pero al mismo tiempo es un es un tiempo crucial para implementar tecnología y y procesos que necesitaban cambios. En vuestro caso habéis eh, implementado automatización de la mensajería, que es una de las razones por las cuales te contacté, pero quizás ha habido más procesos de digitalización que habéis implementado en esa pandemia y en la compañía. Eh, Se han juntado también
1: varias cosas que han hecho que nosotros tengamos que, que adaptarnos y hacer varios cambios. Ha entrado también la normativa, la PSD2, que hace que te tengas que adaptar también a nivel de, de, de cobros y a nivel de securización, a nivel de, de pagos, es decir, que esto ya es un punto que lo hemos estado tratando luego el tema de, de, de la mensajería, como tú decías, es muy importante y luego, claro, el fomentar también eh, cada vez eh, eh, el contactless, ¿no? que decimos, pues eh, el check-in online pues eh, a lo mejor es algo que tenías en mente y que, bueno, decías bueno, pues ya lo haré, pero ahora ya es una cosa que te ha obligado a que sea algo evidente entonces nosotros estamos ahora también con un, con un cambio pues de, 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 de PMS ¿no? pues para mejorar nuestro, nuestro soporte a nivel de, de gestión interna del hotel para poder ofrecer esto que no lo teníamos cubierto. ¿eh? Esto es por un lado y luego la mensajería ha sido súper importante porque, a ver, cliente que estuviera buscado o cliente que estuviera interesado siempre ha habido y durante todo este periodo han habido muchas dudas y la gente preguntaba, entonces tú tenías poco personal a veces. Entonces, automatizar eh, todo este proceso ha agilizado mucho más el trabajo, tanto del staff que teníamos en el hotel como de la necesidad del cliente. Yo lo que sí que he notado es que hay como más inmediatez. Es decir, el que está decidido a viajar ahora lo quiere hacer y supongo que lo quiere hacer antes de que pues o vuelvan a cerrar o antes de que vuelva a haber cualquier otro problema o, uh-huh. o es porque ya lo tiene encima porque oye pues mira tengo que irme este fin de semana pues o tengo que irme a esta de- reunión determinada entonces eh, la respuesta tiene que ser súper ágil y con la automatización esto lo conseguías vale sí. porque ya pues, puedes eh, configurar las preguntas más habituales que sueles pues, recibir en el hotel no pues los horarios de desayunos pues estás eh, cómo llegar en transporte público pues qué eh, atracciones turísticas hay cerca para llegar al aeropuerto cuánto se tarda es decir, toda esta serie de, de preguntas que son las más típicas tira, las, las, puedes, exacto, las puedes tener ya preestablecidas, con lo cual el cliente tiene su respuesta, está satisfecho con lo que obtiene y no está esperando a que un recepcionista le tenga que estar contestando, que a lo mejor esté tendiendo a un cliente y no, no puede estarte contestando. Es cierto que con, con estos últimos años hemos tenido muchas más vías. Yo estoy notando ahora entran, eh, o sea, mensajes. El cliente creo que también eh, una oportunidad que hemos tenido no solo ha sido para los hoteles, creo que también ha sido para los clientes. Yo creo que el cliente ahora ha aprendido mucho más a nivel digital, online. Antes a lo mejor ibas a a la agencia de al lado de casa y ya te lo daban todo hecho y lo hacían. Ahora la gente empieza a buscar. Es decir, yo recibo comentarios y preguntas de la gente por eh, Messenger de Facebook, por eh, el canal de Instagram y por eh, la ficha de Google My Business. Es decir, el que te busca por Google My Business es porque o te ha visto en algún sitio o incluso en alguna otra ha visto tu hotel, le ha gustado y te escribe directamente. Esto antes yo no teníamos estos niveles. Es decir, se veía cómo el cliente pues te contactaba, pero o por vía telefónica o por email. Ahora tienes un WhatsApp también.
0: ¿Y cómo lo gestionáis todo? ¿Tenéis eh, una plataforma que os une sí. todas las vías de comunicación? Sí, uh-huh. nosotros
1: trabajamos con una plataforma que bueno es de la de la empresa Review Pro uh-huh. y por ellos gestionamos tanto la parte de reputación online, es decir, la parte de comentarios de clientes, los recibimos todos en la misma plataforma y entonces es mucho más ágil contestar, como esta parte también de mensajería, incluso la parte de, de encuesta de post sí. también lo gestionamos con ellos uh-huh. y ahora implementaremos una de preestancia también, para saber pues, la necesidad que tiene el cliente mientras está en el hotel.
0: ¿Y tenéis un chatbot también a disposición o no?
1: Sí, tenemos el chatbot. Uh-huh. Tenemos el chatbot. Esto quizá lo, lo más complicado es a la hora de, de implementarlo, a la hora de, de cargarle de contenido. Porque, claro, o sea, tienes que pensar en todas las opciones, lo que te puede ir preguntando pues, el cliente, que luego se vaya haciendo este escalado, esta cadena, ¿no? Pues primero, ¿en qué hotel? Pues en el de Berlín, ¿vale? ¿Y para qué es? Pues para el desayuno, ¿vale? Entonces, tenerlo todo bien cargado y cargar el contenido... Pues esto es es fundamental.
0: Yo me pregunto siempre, ¿el cliente tiene la paciencia para pasar por todos estos filtros de búsqueda? Porque yo a veces no la tengo. Entonces, eh, cuando tú haces una serie de preguntas y estás hablando con un chatbot, primero te tiene que situar al inicio de la pregunta. Entonces, lo que te dicen, ¿para qué hotel y tal? ¿Crees que muchos clientes saltan y no tienen tienen esa mini paciencia o o funciona igual?
1: No, yo creo que sí. Yo creo que que el cliente a veces... eh... Salta, porque quieras que no tú lo puedes tener automatizado, también hay diferentes eh, soportes de chat, es decir, hay algunos que todavía pues a lo mejor van un poco más allá del que tenemos nosotros a nivel ¿Eh? de, de programación, no porque hay algunos que incluso ya van vinculados con tu motor de reservas, el nuestro todavía no, porque también, Bien. a ver... Es que empezamos en un periodo, claro, en el que había muy poco tráfico de de gente. Nosotros lo implementamos en plena pandemia. Es decir, nosotros empezamos esto... Pues eh, la pandemia empezó en marzo, nosotros esto empezamos a plantearlo en septiembre y lo pusimos en marcha live en diciembre, yeah. entonces claro, eh, recibías muy poco volumen, no podías todavía ver si era efectivo o no, es ahora cuando estás empezando a tener realmente una demanda, cuando la gente está volviéndose a interesar por viajar, y ahora es cuando nosotros tenemos que también poder hacer un, un balance y una estadística y ver lo que podemos mejorar dentro de lo que ya tenemos.
0: Claro, todavía estáis pasando por ese proceso de prueba-error y ¿no? prácticamente. Exacto. Entonces, claro, si
1: vemos que pues, muchos se quedan atascados en una, en una pregunta o en un proceso porque hay un punto en el que ya te salta a, a, a la gente pues entonces tendremos que seguir viendo cómo podemos seguir automatizando o hilando más lo que te decía, porque esto Mm. es lo complicado, ¿no? De pensar cómo te puede preguntar para que puedas solucionar esa pregunta, ¿no? Porque a lo mejor Mm. tú piensas en algo más genérico, no quieres entrar en detalle, pero es que luego el cliente necesita que esté todo especificado hasta ese detalle.
0: Creo que las ventajas de alguna forma las has ido mencionando, sobre todo el tema de la inmediatez, creo que es un poco la la parte más fundamental, ¿no? De de esta solución. ¿Cuáles son las desventajas? Si es que las hay.
1: Las desventajas, eh, bueno, Creo que la principal desventaja es lo que tú has comentado: es decir, que el cliente no tenga la respuesta cuando él lo necesita y te salte y se vaya, pues, eh, o bien a otro hotel, o que, bueno, quizá busca otra vía de contactar con el hotel, quizá entonces te escribe o te llama directamente al hotel. Pero para mí, la principal desventaja es esta: el el que no puedas llegar a cumplir la expectativa de lo que tiene el cliente y que, bueno, pues. de rebote con esto, pues pierdas una venta o pierdas un cliente, ¿no? Porque pienso que ahora, pues pocos que hay, pues tienes que dar satisfacerle la experiencia con lo que él quiere y captarlo, ¿no? Porque si uno te llega ya directamente a, a tu chatbot a preguntar, Ostras, pues esto se tiene que dar contigo ya.
0: De todas formas, todo eso de los chatbots y la mensajería automatizada tiene que dar todavía muchísimas vueltas, porque ahora se está estudiando sí. que el cliente lo haga en audio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final tenemos un, un ventanal de opciones que todavía desconocemos. El deseo del cliente creo que te puede cubrir sin problemas. Hombre,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, tal y como está evolucionando todo, si en un año hemos sido capaces de desarrollar todo lo que se ha desarrollado, creo que ahora... Bueno, no Está va a costar evolucionar.
0: Justo hace unas semanas hice una entrevista con Laura Rampere de Inturea y ella dijo que la innovación no es opcional. De hecho, hablamos de la pandemia del sector turístico y me pregunto tú que estás en hotelería, ¿cómo ves el futuro de los hoteles? Pues mira, yo
1: escuché justo el post de, de, de Laura porque también la, la sigo por, por LinkedIn y me pareció súper interesante y yo o sea opino un poco lo mismo, es decir, no es una opción la innovación, tiene que estar integrada, además es que eh, hoteles pues hay muchos, tienes que saber diferenciarte de alguna forma, entonces cada uno dentro de a lo mejor eh, los parámetros que elijan pues unos porque querrán poner, pues no lo sé, que tengas el control automático de las luces cuando entres en la habitación y puedas poner el ambiente del color que tú quieras. Otros porque puedes cambiar desde las cortinas hasta el color de las sábanas. Otros uh-huh. porque te ofrecen pues, eh, un determinado tipo de, de comida específica. Creo que cada uno tendrá que buscar, hay nichos de mercado para todos, ¿no? Pero siempre hay que ir innovando, siempre hay que ir, y bueno, ya lo dice el refrán, ¿no? Renovarse o morir. Entonces, Total. yo creo que la innovación no es opcional también. Yo creo que es algo que es, bueno, no quiero decir obligación porque no me gusta a mí la palabra obligar, ¿no? Pero creo que es, es
0: un deber, sí. ¿Y cómo combinamos la tecnología y la hospitalidad? Pues mira, esto también es un
1: debate que, que, que yo me lo he planteado muchas veces, ¿no? Porque si algo nos ha generado de bueno la pandemia, creo es que todos nos hemos podido formar o hemos tenido acceso a contenidos o a pues eh, seminarios, webinars, podcasts, que antes no, no tenías este acceso, a lo mejor, o, o, no, o no lo veías tan necesario. ¿no? Ahora creo que ha habido una inquietud, al menos por mi parte o por parte del sector, ¿no? Pues de, claro, de ver qué puedo hacer. Es que yo, como departamento de ventas, me veía con las manos muy atadas, porque decía, es que, vale, por muchas acciones que hagas, si no voy a tener clientes, si no pueden viajar, o sea, no. No, no hace falta que haga nada porque no, no voy a tener más clientes de los que ya me van a, a estar llegando ¿no? entonces para mí el hecho de, de, de haber podido asistir a todos estos webinars o formaciones muchos han tratado este tema y pienso que nosotros no dejamos de ser personas al servicio de personas entonces por mucho que automaticemos procesos por mucho que tengamos un robot que te pueda acompañar a la habitación tendrá que haber alguien que esté allí, aunque sea para ponerlo a cargar por la noche o aunque sea para codificarle lo que tiene que hacer. Es decir, yo creo que eso sí que se puede compaginar bien. Puedes automatizar muchas cosas, pero a quien no le gusta que alguien le ponga el café por la mañana y le diga, ah, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué lo quiere? ¿Más, más cargado o menos cargado? ¿O lo quiere con leche o sin leche? Te lo puede dar una máquina, pero al fin y al cabo, creo que eso no se tiene que perder. Esa esencia es lo que, lo que da la vida al hotel, yo creo
0: las, personas. las yo, personas yo también lo pienso pero, pero sí que puede haber de todo no es decir evidente, pueden, evidente, es
1: lo que pueden que haber
0: al final yo creo que va a ser al final también un nicho de mercado ¿no? el, el que tiene el que tiene un robot en la, um, en la recepción y todo es touchless y contactless que tiene bueno un equipo dando servicio de recepción de botones etcétera etcétera claro,
1: es que justo me lo has quitado de la boca porque es lo que te iba a decir es otro nicho de mercado porque habrá un tipo de cliente que a lo mejor pues estará de paso y parará a las afueras de la ciudad y le dará igual si llega al hotel y tiene una máquina en la que codifica, le dan la llave entra y hay un una máquina de café por la mañana y porque ha cubierto su necesidad. Es decir, estoy de paso, quiero descansar unas horas, me voy y mañana me tomo un café y sigo con el coche para adelante. ¿no? Entonces, creo que evidentemente habrán hecho de mercado para,
0: para todo. Y de la innovación, personalización, inmediatez, precio, localización incluso de los hoteles, ¿qué crees que es lo que pesa más? Mira,
1: yo creo que se está hablando también mucho y creo que la tendencia ahora, aparte de todo lo que tú has dicho, ¿no? pues de, de la localización, que creo que es básica, del precio que reúna pues, eh, el budget que tú tienes ¿no? a, nivel, a la hora de viajar, eh, la gente va a mirar mucho la, la seguridad y hoteles, sobre todo, que sean respetuosos con el medio ambiente y que sean también pues, sostenibles y, y, y pues, que también tengan una buena política de... de de personal. Al fin y al cabo, si tú tienes tu personal contento, nosotros, por ejemplo, a lo mejor recibirás un comentario de, pues, eh, eh, el agua de la ducha no estaba todo lo caliente que quería, pero luego te ponen, pero es que el recepcionista era encantador, me ha solucionado todo lo que quería. Entonces, eso se nota también. Cuando tú tienes un personal que está contento y que está comprometido con la empresa, eh, pues si, si tú llegas y encuentras un, un sitio que es acogedor, que además es respetuoso que, que, que tienen una política pues que ves que, que están integrados también con tanto con el, 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 el cliente como con el, el, el personal, creo que esto va a ser lo que la gente va a buscar, para mí la seguridad y luego que, que, que vean que son
0: respetuosos. ¿Con qué te quedas con todo este desarrollo tan acelerado? Es decir, ¿qué es lo que encuentras quizás tú más fascinante?
1: Lo que encuentro más fascinante es la capacidad de, de adaptación que ha tenido la, la gente tanto a la hora de trabajar como a la hora de, de, de buscar. ¿no? Pues que de un día para otro te digan, mira, pues a partir de ahora tendrás que trabajar con mascarilla, con una pantalla. Eh, este proceso tendrás que hacerlo así al cliente, no le tendrás que dar eh, el, el, el el papelito porque tendrás que hacerlo de esta forma y tal, y luego el cliente de también al recibir todos estos cambios pues de, de, de adaptarse ¿no? yo sé que todos los cambios a principio son, retic- o sea, eres reticente a los cambios, pero creo que aquí la gente no ha puesto ningún problema es decir, tú les decías, mire, pues ahora en la zona de desayunos solo pueden ir personas de 20 en 20, entonces tendrá usted que escoger unos turnos cuando nunca ha sido así pues hmm. la gente se ha adaptado rápidamente, porque lo entienden, porque saben la situación en la que estábamos.
0: Bueno, y porque hemos vivido lo que es un lockdown, ¿no? Que quedarse eso, en casa o hacer algo con restricciones claro, quizás pesa mucho mejor el hacer algo, ¿no? Claro,
1: por eso yo creo que, que con lo que me quedo es con la capacidad de, 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 de la gente de poder reaccionar frente a esta situación pues, adversa que ha sido, ¿no? Y, y, de, y de la comprensión, ¿no? Y de, de ver pues que, que, bueno, pues cuando... Tienes que afrontar algo o que te lo imponen o que te viene porque o es así o porque no, pues que en definitiva la gente pues no no somos tampoco tan tan quejicas como a veces parecemos, ¿no?
0: No, no, y a veces no hay que hacer tanto caso a las quejas. Exacto. (risa) Hay Hay que tenerlas en cuenta, pero no, no hay que vivir siempre con ellas. Exactamente. Oye, pues nos quedamos con tu capacidad o la capacidad de la gente de adaptación porque realmente es algo que debería quedarse al final detrás de todas estas empresas con o sin automatización. Hay personas, grandes personas, que la adaptación siga y que entiendan el por qué tenemos que adaptarnos. Muchísimas gracias, Eva, por todas tus, tus informaciones, por toda tu posición que nos has compartido. Mucha suerte, a rooms y espero verte muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Yo
1: también lo espero, María. Tengo un viaje pendiente a Alemania. Además, tengo muchas ganas de ir a Berlín, así que
0: nos vemos pronto. Nos damos un paseo por Berlín. Hasta Exacto. pronto. Hasta pronto. Espero que os haya gustado el episodio con Eva, un caso de éxito de empresa hotelera familiar hacia la optimización de recursos con herramientas tecnológicas, un aprendizaje y toda una inspiración. En el siguiente episodio nos vamos al mundo de las agencias con otro caso de éxito de la pandemia. Hablaremos con la directora Marisa de León, de Viajes Mundo Amigo. La agencia, especializada en viajes de autor y a medida desde 1999, nos hablará del hacer y deshacer de la pandemia, de su reinvención en el producto, de sus retos actuales y de la lista de pendientes que tienen a nivel tecnológico. Hasta entonces.